0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid, und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
0: Ach, schön, Hello, da sind ey. wir wieder. Schön wieder zurück zu sein. Wir sind, haben jetzt selber auch eine Woche nicht aufgenommen. Oder ja. länger? Ich glaube so ist ein bisschen sogar, ne? länger. Ja. Ja. Fühlt sich auf jeden Fall ewig an. Ja. So langsam ist es auch eine halbe Droge, man braucht das auch schon. So ein bisschen. Ja, definitiv. Wir freuen uns schon immer drauf. Genau. Okay, was ist unser heutiges Thema?
1: Wir nehmen nochmal ein bisschen Bezug zur letzten Folge. In der letzten Folge ging es ja um Targets. Das war, ähm, glaube ich, ganz schön heftig vom Input her. <lacht> <lacht> da gab es einiges äh, zu erzählen drüber. Und wir haben uns gedacht, dass es vielleicht Sinn macht, mal losgelöst von diesem Thema Target oder welchem Verhalten auch immer, einfach mal zu gucken, welche Faktoren gibt es eigentlich zu beachten, wenn ich ein Verhalten aufbauen oder abbauen will oder wie auch immer. Und das einfach mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive zu betrachten.
0: Genau. Und ähm, so, jetzt bin ich jetzt ein wenig, habe ich hier gerade in der Zeile verrutscht. Mist, Moment. Wie du nicht <lacht> ab, Christine. Ja, <lacht> ich habe gerade mal in, in die Notizen gelobt gerade. What? Ähm, ja, also genau, wie du schon gesagt hast, man hat ja vielleicht letztes Mal gemerkt, dass es ja sehr viele Faktoren notwendig sind, bis man quasi zu so einem Verhalten kommt, das gut sitzt. Ne? Und das war jetzt noch ein relativ einfaches Verhalten, was wir euch erklärt haben letztes Mal. Und ähm, im Prinzip wollen wir euch jetzt einmal kurz ja, erzählen, was ist eigentlich das Prinzip nochmal, also nochmal die einzelnen Schritte, nochmal äh, einmal zusammengefasst, damit man jetzt nicht nach dem letzten Mal irgendwie so ein totales Chaos im Kopf hat, ähm, denn das ist immer relativ ähnlich bei den verschiedenen Signalen und dann euch nochmal erklären, was gehört eigentlich alles dazu, Vor- und Nachteile und so weiter. Ähm, ja, genau, also nochmal allgemein, theoretisch, wie ist da eigentlich so, also welche Schritte sind nötig, um dann nachher zu einem gut sitzenden Verhalten zu kommen.
1: Genau. Und ähm, ich habe ja Jura studiert, ne? weiß, weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Das passt jetzt hier gerade ganz gut. <lacht> weil, <lacht> so, eigentlich gar nicht, nein doch. Egal, man muss es einfach nochmal sagen. Nein, weil ähm, Juristen sind immer total ähm, strukturverliebt. so. Ja. Also da gibt es immer ganz klare Schemata, hat ja vielleicht der ein oder andere in seiner einen BGB-Vorlesung oder so auch schon mal gehabt, da gibt es immer so Schemata und eigentlich gibt es das im Hundetraining auch. Also da muss man oftmals das Schemata dann anpassen, weil man so mal mit Lebewesen zu tun hat und dann passt es ja. manchmal da nicht und da nicht. Aber es gibt schon so grobe Schemata, an die man sich halten kann und sollte und ähm, genau, die wollen wir euch heute mal so ein bisschen... Genau. Ich starte einfach mal. Zeigen,
0: ja, mach das doch mal. Genau, und zwar stellt euch einfach mal vor, ihr wollt jetzt ein neues Verhalten aufbauen. so Und ähm, habt euch jetzt eins rausgesucht und dann überlegt ihr als allererstes, wofür brauche ich das denn überhaupt? Also warum will ich das aufbauen? Wollt ihr das einfach nur just for fun aufbauen? Wollt ihr das aufbauen, weil ihr es für irgendwas braucht? Für eine Hundebegegnung oder für den Hundesport oder was weiß ich? Ähm, und dann überlegt ihr euch, wie soll mein Zielverhalten denn genau aussehen? Das hatten wir ja letztes Mal gesagt. Ähm, möchte ich jetzt, dass der Hund meine Finger anstupst oder möchte ich, dass er sie hält? Und da überlegt euch ganz genau als zweiten Schritt, was möchte ich, damit man schon mal für sich so ein Bild vor Augen hat, was möchte ich, was der Hund tut, damit man auch genau dahin sich kleinschrittig vorarbeiten kann. Ich genau. gebe den Ball ab an Astrid. <lacht> Dankeschön. <lacht> genau, und
1: das Bild sollte wirklich ziemlich konkret sein, was ihr euch da... Äh zusammenmalt, also wirklich, je nachdem, wofür ihr es dann braucht, wirklich richtig so, dass ihr so bildlich vor Augen habt, wie das aussehen sollte. Genau. Und dann gibt es unterschiedliche Aufbauarten. Da gehen wir nachher im Detail zu. Wir lassen es jetzt erstmal ja bei der groben Übersicht. Und dann entscheidet ihr euch im nächsten Step erstmal für eine der Aufbauarten und sagt, wie möchte ich jetzt dahin kommen zu dem Verhalten, was ich gerade definiert habe? Und ähm, auch da kann es sein, dass man gegebenenfalls nochmal wechseln muss, weil der Hund etwas anderer Meinung ist, als man selbst. <lacht> <jetzt. Ja. lacht> ähm, und dann legt man los und fängt kleinschrittig, wie du gerade gesagt hast, wie man sich vorher den Plan gemacht hat, eben an
0: das Verhalten
1: aufzubauen. Genau. Und dann genau. Ist
0: dann hat man das Verhalten und wir haben ja letztes Mal auch schon ihr merkt habt es sicherlich gemerkt ganz ganz spät erst das Signal eingeführt. Das ist, das, das ist ganz ganz wichtig bei allen Verhaltens äh, bei allen Signalen erst brauchen wir das Verhalten und dann erst wird das Signal eingeführt, denn sonst äh, ist der Hund einfach überfordert und weiß nicht genau oder verknüpft vielleicht das falsche Verhalten mit dem Signal. Also der Hund muss sich quasi ganz ganz sicher sein, dass es das Verhalten was ihr wollt. Dann führt ihr das Signal ein und Danach habt ihr erstmal ein fertiges Verhalten in, unter Laborbedingungen. So, und dann geht weiter. <lacht> ja. Also quasi zu Hause im eigenen
1: Labor genau. Genau, im Wohnzimmer. Und dann, dann
0: geht es weiter. Ähm, in, genau. Ja. Erzähl du. Nein, erzähl du. Alles gut.
1: Und dann gibt es diesen schönen Begriff, den wir immer, glaube ich, schon mal reingeschmissen haben. Generalisieren wir das Verhalten? Mhm. Und eigentlich ist der Name wirklich Programm, also das heißt, wir haben jetzt wirklich so ein Verhalten, wie Christine schon gesagt hat, so wirklich in einem Labor geschaffen, so ein kleines Pflänzchen. Aber ähm, das müssen wir natürlich raus in die Welt tragen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene ähm, Bedingungen, die ähm, damit reinspielen. Und um nur mal so drei Überbegriffe zu nennen: Also wir können natürlich jetzt erstmal auch noch unter Laborbedingungen vielleicht an der Dauer arbeiten dieses Verhaltens, wenn ich das länger äh, erarbeiten möchte. Wir können an der Distanz, wir können an der Schnelligkeit eines Verhaltens arbeiten. Und und was eigentlich hauptsächlich so mit Generalisierung auch gemeint ist, ist das Thema Ablenkung. Und da fängt es ja schon aus, wenn ich
0: einfach nur mal in den Hausflur gehe, also raus aus dem Wohnzimmer. Genau, je nach Sensibilität des Hundes ne, ist da vielleicht schon der Hausflur eine stärkere Ablenkung als äh, das Trainingszimmer oder das Wohnzimmer, ähm, Ihr seht das auch ganz gut. Also man, Ich finde, so ein ganz guter Indikator ist immer auch, wie erregt oder aufgeregt ist euer Hund gerade. Im Zweifelsfall ist es so, dass je aufgeregter der Hund, desto ablenkungsreicher ist gerade die Über Umgebung. Das geht immer so ein bisschen miteinander mit einher. Und ähm, das ist eben das, man muss sich eben durch die Ablenkungen steigern, kleinschrittig durchtrainieren, wenn man wirklich ein Verhalten haben will, was in jeder Situation funktioniert, denn das hatten wir ja letztes Mal auch gesagt, ähm, das bedeutet, nur weil er es jetzt zu Hause kann, bedeutet es noch lange nicht, dass er es auch irgendwo anders kann. Und wenn das alles klappt ähm, und ihr denen das Signal super generalisiert habt, dann könnt ihr arbeiten, daran arbeiten an zum Beispiel perfekten Ausführungen, an ähm, ihr könnt eure Verstärkung, also eure Belohnungen anpassen, ihr könnt ähm, eure Belohnungen differenziert geben. Das heißt, mal stärker belohnen, in schwierigen Situationen, in leichteren Situationen vielleicht nicht so stark belohnen. Ähm, genau, das sind so Sachen, an denen ihr dann arbeiten könnt, noch wenn man denn noch weiter das Signal steigern will und noch mehr möchte, dass es beim Hund sitzt.
1: Genau. Ähm, ich glaube, von dem allgemeinen Aufbau war es das so. ne? Von dem, genau, hast du noch einen Punkt? Ja. Ich würde noch Nein. einmal ganz juristisch kurz zusammenfassen, und zwar, <lacht> der damit wir auch hier
0: strukturiert bleiben, <lacht> genau, Leute. Genau.
1: Wir ähm, heute der ganz Aufbau ist, genau, heute ist hier <lacht> Kaserne. <-Tour. lacht> <lacht> also, wenn ihr mitschreiben wollt, dann jetzt. Achtung, genau, go. jetzt ab zu den Stiften. <lacht> Ähm, nein, also die erste Frage, die ihr euch stellt, wofür brauche ich das, warum mache ich das? Dann definiert ihr euer Zielverhalten. Also ihr malt euch wirklich ein ganz konkretes Bild. Wir gehen da, wie gesagt, gleich noch drauf ein, auf die einzelnen Punkte. Ihr wählt euch eine Aufbauart auf. Also nicht nur in welchen Schritten will ich zum Ziel, was für ein Ziel will ich haben, sondern wie möchte ich da hinkommen. Und dann setzt ihr es quasi in die Tat um. Also ihr baut euch das fertige Verhalten zurecht und ihr baut es euch fertig auf. Und erst dann und wirklich erst dann führt ihr das Signal ein. Und dann geht ihr aus eurer Laborbedingungen aus, oder aus eurer Laborumgebung raus und generalisiert das Verhalten, arbeitet an Dauer, Distanz, Schnelligkeit, fügt Ablenkungen hinzu und könnt danach noch an perfekter Ausführung ähm, oder eben an variablen Belohnungen arbeiten, also die Belohnungen dann nur noch variabel geben zum Beispiel. Genau, so. also wir
0: haben quasi drei Blöcke Planung, Ausführung und Generalisierung. Sehr schön, Christine. <lacht> Da, da fängt so direkt an zu tippen. Ja. <lacht> da muss ich mir direkt für meine Kunden hier. <lacht> greifen, <für> wunderbar. <lacht> so, ähm, wollen wir jetzt erst in die Details reingehen oder wollen wir erst noch sagen, was weiterhin noch dazu gehört? Also
1: ich glaube, ich finde es schön, wenn wir schon einmal reingehen würden und das äh, okay. mal kurz so ein
0: bisschen genauer beleuchten. Gut, dann machen wir das ja? doch. Ja. Okay. Also, wofür, warum? Genau. Das können ja unterschiedlichste Sachen sein. Also so der einfachste Grund ist wirklich einfach just for fun. Ich möchte, dass mein Hund einen coolen Trick lernt, um meine Freunde zu beeindrucken. So, völlig legitimer Grund. Gar kein Problem. <lacht> ähm, Bester Grundspiel. Zum Grund. geben, guck süß oder das ist Target, wie auch immer. Ähm, dann gibt es natürlich die Möglichkeiten. Ich habe irgendwie immer schwierige Situationen bei Hundebegegnungen. Ich habe eine Besuchersituation oder ich habe irgendwas, also meistens hat man ja irgendwas, was den Hund stört und es ist grundsätzlich im Hundetraining so, dass man jetzt ähm, natürlich an, daran arbeitet, aber meistens braucht man dafür verschiedene Signale. Also zum Beispiel ein Handtarget oder was weiß ich. Und diese Signale baut man erst auf, damit man nachher für die schwierigen Situationen eben genau diese hat, um dann nicht da einfach doof zu stehen und zu sagen, oh, jetzt kommt der Hund, ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern man hat schon seine fertig aufgebauten Signale, die man dann super nutzen kann, man ist also vorbereitet. Das sind Möglichkeiten. Fällt dir noch was ein? Ja, wie gesagt, Hundesport hatte ich ja schon gesagt.
1: Ja, das ist so ein bisschen diese Werkzeugkiste. Ne, Vielleicht hat der ein oder andere genau. davon schon was gehört. Man hat dann wirklich ja. so verschiedene Werkzeuge äh, im Koffer sozusagen und kann die dann eben auch für solche Verhaltensprobleme ziehen. Und deswegen müssen die einzelnen Verhalten dann eben auch nach dieser Struktur dann aufgebaut werden. Genau, fällt mir noch was genau. ein, lass mich mal gerade überlegen. Ähm Nee, also eigentlich gibt es ja wahrscheinlich hunderttausende Möglichkeiten, ja. ne, wofür weil ich ein, ein Lehrbuch halten. gesagt
0: hat, dass mein Hund sitzen können muss, zum Beispiel. Genau. Oder
1: weil ich ihn beschäftigen möchte, vielleicht auch einfach. Ne, ja. Ich möchte einfach, genau. dass er einfach der Freude wegen vielleicht den Futterdummy sucht. Und deswegen muss das alles nicht so perfekt sein, aber er soll es halt irgendwie finden oder so. Also da gibt es ja. wirklich oder ich möchte Ganze. die.
0: Ja, ich möchte, dass er mehr Spaß an der Arbeit mit mir selber hat. Ich möchte die Bindung stärken. Genau. Und so weiter genau. und so fort. Genau. Unzählige Oder einfach manchmal auch für uns Hundetrainer, dass sich der Hund darin übt, Signale aufzubauen. Genau, ja. Oder auch in einer bestimmten Aufbauart übt. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Da gibt es ja. auch
1: schöne Sachen. Genau. Ähm, ja, Definition Zielverhalten. des Zielverhaltens. Ne, ähm, Habe ich ja gerade schon gesagt, das ist äh, sinnig, das sehr, sehr konkret zu äh, definieren. Und zwar, da möchte ich gerne mal ein Beispiel geben. Ich sehe das ganz Ich habe auch, auch ein gutes, dem, aber mach ja. mal. <lacht> okay, mach mal. Ich freue mich mach mal. schon auf Deins, ist ja das gleiche. <lacht> ähm, ich sehe ganz oft draußen beim Thema Rückruf, ne, so hier mhm. oder kommen oder hier ne? Mhm. und oft ist das, glaube ich, auch ein Missfall, also mal abgesehen davon, dass manchmal die Ablenkung einfach zu hoch ist und das Signal auch einfach nicht gut aufgebaut ist, äh, aber selbst wenn das auch viel trainiert wurde oder so, ähm, Kennst du das, wenn da so ein Hund einen Meter von seinem Halter wegsteht und derjenige sagt, hier, hier hin, hier hin und der Hund kommt nicht und der Hund denkt so, ich bin doch hier. Ja. So. Da ist einfach so die Endposition für hier nicht richtig definiert. Ne? Das ist oftmals ja. wirklich so. Also ein schönes Beispiel ist dann, im Hundesport zum Beispiel kennt man ja dieses, wo die dann aus der Platzablage oder so, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall gerade vorlaufen, zack ins Vorsitz, wirklich so ne? mit der Brust direkt vor die Knie so ungefähr. Ja. ja, damit das funktioniert, muss das natürlich ganz, ganz genau für den Hund definiert sein. Ich möchte, dass du auf das Signal hier wirklich genau vor mir setzt. Und beim ja. Rückruf ist halt auch so ein Thema, dass man wirklich dann auch nah bei sich belohnt und nicht vielleicht entgegenschmeißt, wie man es vielleicht bei einem Umorientierungssignal oder sowas machen würde. Und ja. da sehe ich wirklich so gerade, wenn wenn der Hund so anderthalb Meter entfernt ist, oft wirklich so ein Kommunikationsproblem, wo der Hund sagt, Alter, ich bin doch hier. Jetzt, was <lacht> willst du noch? Ja, ja. Also das ist vielleicht war so ein Alltagssignal, wo man wirklich einfach für sich nochmal konkret was bedeutet für mich der Rückruf? Soll er wirklich hier hinkommen? Reicht es mir, wenn er auf einen Meter rankommt? Soll er sich sogar ja. setzen? Oder
0: was, was genau soll der Hund tun? Ja. ja, genau. Also quasi die Position des Hundes, die Gangart, wie schnell soll er sein? Soll er im Schritt gehen? Soll er oh, ja. im Galopp gehen? Ist es euch egal, in welcher Gangart er geht? Ähm, in welcher Position seid ihr selber? Seid ihr vor dem Hund, hinter dem Hund und so weiter? Und da komme ich dann auf das Beispiel, was ich gesagt habe. Erinnerst du dich noch an die Zieldefinition in unserer Prüfung? Also in unserer Hundetrainerprüfung war es so, dass wir drei Übungen mit einem Hund-Mensch-Team machen mussten. Also es war eine ja. praktische Prüfung, wir hatten auch noch andere. Und eine, Prüf eine dieser Übungen haben wir zehn Tage vorher gesagt bekommen. Und oh ja. die war. Ich war ich habe es jetzt nicht mal ganz genau im Kopf, aber die war folgendermaßen. Also, eigentlich ging es nur um Sitz, ja. Aber der Hund sollte im Sitz vom der, der, der Besitzer steht hinter dem Hund. Der Hund soll vom Hundebesitzer weglaufen auf eine Ablenkung zu. Dort ungefähr zwei Meter vor der Ablenkung sich absetzen mit dem Blick zur Ablenkung. Und so ungefähr war es tatsächlich formuliert, ja. wo du nur denkst, ach du Scheiße. Ähm, genau, und so muss es halt auch wirklich formuliert werden. Also Sitz. Und das war die Übung Sitz im Prinzip. Ja, genau. Aber genau. Eben wie man vor, sieht. Und, und daran sieht man auch wieder, dass. Sitz nicht für den
1: Hund auch gleich Sitz ist. Also auch vom Übungsfaktor genau. her nicht. Nur weil der Sitz kann, ja. heißt das eben nicht, dass er äh, vor dem Halter, abgewendet vom Halter, mit Blick zu einer tollen Ablenkung, aus der Bewegung heraus einen Sitz kann. Also allein das genau, aus der, der Bewegung, Bewegung heraus ist ja schon. Ja, das, ne, war, äh, da noch, spannend. das war da auch noch, stimmt, das war genau. auch noch, Genau. Und ich glaube, es war sogar definiert, wie weit der Mensch hinter dem Hund stehen Ja, das stimmt. War auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ja. das waren
0: auch fünf Meter oder zehn oder so. Keine ja. Auf jeden Fall super.
1: Negative Super. Gefühle kommen hoch. Genau, <lacht> äh, genau.
0: <lacht> und da, so müsst ihr dann eben das auch formulieren, damit es auch gar keine Missverständnisse gibt.
1: So. Und es hilft euch dann, einfach auch beim Planen. Also wenn man weiß, genau. äh, was will ich kommen, wo halt.
0: ihr hin wollt. Genau. Weil sonst nimmt man dann Abzweigungen, die man vielleicht gar nicht nehmen wollte, und ähm, dann ist man ganz schnell irgendwo ganz anders. Also kommt immer wieder zurück auf euren Weg. Ähm, dann zum Aufbau. Verschiedene Weisen. Das hatten wir auch letztes Mal schon angesprochen. Da hatten wir ja gesagt, das Handtarget haben wir über das Shaping aufgebaut. Wir wollen jetzt mal etwas genauer auf drei verschiedene Arten. Es gibt noch mehr äh, eingehen. Und zwar auf das Shaping, auf das Einfangen und auf das Locken wollen wir eingehen. Ja. Ich glaube, das einfach mit dem einfachsten fange ich an. Locken kennen wir alle. Wir möchten gerne, dass der Hund Sitz macht. Vielleicht machen wir es einfach mit dem Sitz. Ähm, wir möchten gerne, dass der Hund Sitz macht, nehmen ein Leckerli und halten das Leckerli so, dass der Hund dadurch automatisch ein, in eine sitzende Position geht. Das heißt, wir ähm, locken den Hund in dieses Sitz rein mit dem Leckerli. Der Hund will ja schließlich dran ans Leckerli und man... Fährt, führt dann das, ich mache die Bewegung hier auch gerade, obwohl mich keiner sehen kann, <lacht> man führt das Leckerli quasi hoch zum Hund, sodass der Hund äh, nach oben gucken muss und dann geht meistens automatisch der Hintern runter und das wäre dann das Locken. Genau. Was sind die Vor- und Nachteile vom Locken? Also Vorteil ist äh, für mich vom Locken auf jeden
1: Fall, dass ich sehr schnell das richtige Verhalten erhalte. Deswegen mhm. arbeiten Anfänger, sage ich jetzt mal so ganz böse das Wort, ohne das Werten zu meinen. Aber man ist dann verleitet, wenn man gerade so anfängt, mit dem Hund zu arbeiten, viel über Locken zu machen, weil ich dann ganz schnell diesen Sitzerfolg ja. habe. Mhm. Oder auch beim Fußarbeiten sieht man das halt viel. Ne? Oder Rückruf das ist auch. So, ne?
0: Bitte? R beim Rückruf
1: auch, dass man so mit einem ja genau, Locken. Genau. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall ein, also schnelle Erfolge einfach so, ne, für den Halter mhm. und auch für den Hund, dass man schnell dieses Verhalten wirklich auch formt. Und es gibt natürlich auch Nachteile. Und das ist zum Beispiel, dass der Hund immer das Futter vor der Nase hat. Und da genau, vielleicht gar das heißt, nicht so wirklich mitkriegt, was er gerade tut. Ja,
0: ja einmal das und zweitens hat der Hund... Einen, quasi immer einen weiteren Faktor, der dabei ist, wenn er das Sitz macht. Das heißt, es kann passieren, wenn man das Lockmittel, in dem Fall das Leckerli, nicht schnell genug ausschleicht, dass der Hund es nur noch kann, wenn das Leckerli anwesend ist. Genau, das kennt man, das auch, sieht man auch ganz auch.
1: oft. ja. In diesem, ja. Ne,
0: dass man Leckerchen erstmal so sitzt, er macht es nicht,
1: Leckerchen in der Hand, sitzt. Und, Zack, dann, ja. und dann wird gesagt, boah, der macht es ja nur für Leckerchen. Nein, ja. er hat es immer nur mit Anblick dieses Leckerchens gelernt. Ja. Also das ist wirklich ein Faktor beim Locken, dass ihr ganz, ganz schnell und mit schnell meinen wir wirklich noch am selben Trainingstag ja. äh, für das Verhalten das Lockmittel ausschleicht.
0: Ja, meistens machen wir es sogar schon nach zwei, drei Belohnungen. Genau. Also sobald man das Verhalten hat, fängt man schon an, das Lockmittel auszuschleichen. Ja. Genau. Ja. Genau, dann ähm, haben wir
1: das Einfangen. Oder hast du noch was zum Locken?
0: Nee, nee ich würde dann auch mit dem Einfangen weitermachen. Ich würde es jetzt vielleicht auch beim Sitz machen. Im mhm. Prinzip ist es so, dass man das Einfangen bedeutet, man äh, verstärkt das Sitz immer dann, wenn der Hund es freiwillig, automatisch ohne Aufforderung zeigt. Sitz ist da relativ häufig so, dass ein Hund sich mal hinsetzt, einfach so. Und in diesen Momenten muss man dann eben aufmerksam sein und Marker und Belohnung ziehen. Genau. Und dann führt das dazu, dass der Hund das, das Verhalten häufiger zeigt. Ganz genau.
1: Also es ist eine also relativ halt
0: einfache Geschichte,
1: Genau, ja. er zeigt das fertige Verhalten einfach im Prinzip dann. ne Also ja. wirklich schon ja. das, das Fertige dann im Abgrenzung vielleicht ja. zu dem, was gleich kommt. Ja. Ähm, genau, Vorteil ist, wie du gerade schon angedeutet hast, es ist halt super einfach umzusetzen für gewisse ja. Dinge. <lacht> komme ich ja. zu. ähm, Zum Beispiel fürs Sitz oder fürs Hinlegen oder sowas. Ähm, der Hund hat Spaß, der man beeinflusst nicht das Verhalten oder den Bewegungsablauf des Hundes, ähm, sondern er macht das selber. Er, er ist dann auch motiviert bei der Sache und merkt, Mensch, mit einem gewissen Verhalten, was ich zeige, kann ich mir eine bessere Position, also kann ich mir mehr Leckerchen verdienen. ist eigentlich ja. eine schöne Art und Weise, wirklich so zu starten mit seinem Hund, ähm, der vielleicht auch noch nicht so lernerfahren ist. Man macht nicht viel falsch, weil man einfach nur ein Verhalten, was sowieso schon gezeigt wird, also einfängt. Genau. Genau. Hast du noch Vorteile?
0: Nee, ich würde jetzt mit dem Nachteil weitermachen mhm. sonst. Ähm, ja, der Nachteil ist, es dauert länger. Einfach, ne? Also zumindest bei noch nicht erfahrenen äh, Trainingshunden. Denn du musst ja immer darauf warten, dass der Hund es von sich alleine auszeigt Das heißt, du beeinflusst den Hund ja nicht und wartest immer darauf, dass er es zeigt. Dass, äh, zum Beispiel kann man auch das Schütteln einfangen oder so. Also es gibt auch verschiedene Verhalten, die man einfangen kann. Und als ich das Schütteln eingefangen habe, bis der Hund es wirklich, ich es wirklich auslösen konnte, ähm, also mit dem Signal auslösen konnte, hat das Wochen gedauert. Wenn nicht sogar mehr. Wobei ja. das noch mal ein bisschen was anderes ist, ne? weil es jetzt kein, kein freiwillig, äh, also kein bewusst gezeigtes Verhalten ist, sondern ein unbewusst gezeigtes Verhalten das Schütteln. Das heißt, der denkende Bereich ist da jetzt nicht bei. Ähm, aber bei, auch beim Sitz, was quasi bewusst gezeigt wird, dauert einfach deutlich länger als jetzt beim Locken oder Schelpen vielleicht. Weil also Oft ist es da so, dass man nach dem ersten Tag schon ziemlich weit ist, nach dem ersten Trainingstag. Mhm. Das ist beim Einfangen meistens nicht der Fall. Genau, weil ich brauche einfach gewisse Wiederholungen, damit ja. eine
1: Verknüpfung stattfindet oder damit der Hund auch erstmal rafft. Es geht um dieses Verhalten, das war jetzt kein Zufallstreffer. Ja. Und nicht, weil das ein weiterer Nachteil ist, er zeigt es vielleicht nicht so oft oder er zeigt es gar nicht. Wenn ja, das kann, dann das ist auch so ein bisschen der Nachteil bei Einfang, Wenn ich so ein ganz, ganz spezielles Verhalten brauche, was der Hund einfach nie zeigt, dann kann ja. ich natürlich letztlich nicht über Einfang
0: arbeiten. Geht nicht. Richtig. Ähm, ja. Zum Thema Shapen. Shapen. Warum ist Shapen eigentlich auf Englisch? Also es heißt eigentlich, man kann es auch Formen hm. nennen. ja ähm, Das ist quasi ja, also das ist, ich sag mal so, die komplizierteste Variante oder oder von der Handhabung her schwierigste Variante, würde ich sagen. Aber es ist auch die meiner Meinung nach nachhaltigste. Und ähm, zwar ist es so, dass man den Hund der Hund zeigt ein noch nicht, fertig, noch nicht fertiges Verhalten. Das heißt, der Hund zeigt zum Beispiel Ansätze zum Sitz. Also die, die Knie werden gebeugt zum Beispiel. Das kennt ja jeder, wenn der Hund irgendwie so halb sitzt oder so. Und das wird dann eingefangen. Vorher wird der Hund aber in eine Trainingssituation gebracht, sodass der Hund weiß, oh, jetzt gibt es Training. Also hier sind Belohnungen anwesend. Ah, okay, wir machen jetzt was. Und der Hund soll quasi in eine solche Position gebracht werden, in der er höchstwahrscheinlich gleich das Verhalten aus also zeigen wird, oder zumindest ähnliches Verhalten, das haben wir ja mit dem Target gehabt zum Beispiel, die Hand rausstrecken, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er neugierig zumindest mal hinguckt. Und das wird dann schon verstärkt, also es werden Ansätze verstärkt und dann wird, das, wird der Hund quasi langsam, kleinschrittig dahin geführt, bis er dieses fertige Verhalten zeigt. Das ist sehr schön, denn der Hund lernt, oh cool, wir sind in einer Trainingssituation, ich probiere mal aus. Also das merkt man dann bei erfahrenen, äh, Shaping erfahrenen Hunden, die fangen dann an auszuprobieren, fangen an zu sagen, cool, wir machen was, schauen wir mal, was du heute mit mir vorhat. Und die Hunde wissen einfach, oh, ich kann mir schnell viele Belohnungen verdienen.
1: Ja, so. das sind, sind ja eigentlich schon einige Vorteile. Ja, Entschuldigung, du hast recht. <lacht> ist alles gut. <lacht> ja, genau. Also das ist eigentlich, das ist, finde ich, ich finde es persönlich eine ganz, ganz tolle Form des Lernens. Ähm, weil es eben, wie du sagst, so, es ist eine unglaublich schnell eine Motivation da, wenn die Hunde einmal ja. raus haben, worum es geht. Und es ist unbezahlbar einfach dieser Moment, wenn es Klick macht. Also das, das werdet ihr erfahren. Es geht dann immer wirklich so, dass man, dass man plötzlich sieht, ich soll die Pfote hier auf dieses Target setzen oder ich soll den Popo runtermachen oder was auch immer. Und dann wird es plötzlich häufig hintereinander gezeigt und dann ist das fertige Verhalten quasi da und ähm, der Hund wird gefeiert. Und das ist unglaublich toll für, für das Selbstbewusstsein des Hundes und auch toll für die Bindung, finde ich. Ja. Und es geht schnell. Also bei Shaping erfahrenen Hunden geht es wirklich unglaublich schnell, dass man da ähm, von den Ansätzen des Verhaltens hin zu dem fertigen Verhalten wirklich ganz, ganz flott auch Verhalten formen kann. Genau, wir sprechen noch nicht von Generalisierung oder so, sondern erstmal nur das Erarbeiten des
0: Verhaltens Falsch. unter
1: Laborbedingungen.
0: Genau. genau. Und ein Nachteil kann eben sein, dass wenn man vorher vielleicht nicht so nett mit dem Hund gearbeitet hat, dass der Hund eben gar nicht viel ausprobieren möchte, weil er merkt, oh, ausprobieren kann eben auch passieren, dass ich dann eine negative Rückmeldung bekomme um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Und deswegen lasse ich es lieber sein. Also ich mache einfach meinen ich bin einfach ruhig, mache lieber gar nichts, weil ich weiß, da passiert mir nichts. und Da kann es eben passieren, dass man den Hund, oder der Hund ist gestresst, gehemmt, hat gerade Angst oder so. Und dann ist es eben auch schwierig, ähm, den Hund in eine Situation zu, zu bringen, wo er probiert. Das heißt, man muss also wirklich eine vorher eine Situation so gestalten, dass man weiß, okay, der Hund hat jetzt Bock mitzumachen. Das ist eben die Vorarbeit, die man leisten muss beim Shaping.
1: Ja, ich hatte noch irgendeinen Nachteil, der mir jetzt nicht mehr einfällt. Vielleicht trage ich den gleich noch nach.
0: Ja. ja. Aber ich die weiß auch Vorteile gar nicht, überwiegen. Ich man das bei jedem Verhalten machen kann. Also es geht nicht bei jedem Verhalten. <lacht> ähm, also doch, bei erwillentlich ausführbaren Verhalten geht das. Also zum Beispiel, ähm, das Schütteln kann man jetzt nicht shapen. Weil der Hund das nicht bewusst ähm, ausführt, Das heißt, er kann es auch nicht ausprobieren. Der fängt nicht plötzlich an, sich zu schütteln oder so, weil er und das eben ein Reflex ist vom Hund. Und da ist es eben nicht möglich. Das heißt, es geht nur bei Verhaltensweisen, die der Hund bewusst ausführt.
1: Ja, genau. Oder Piloerektion wäre auch schwierig.
0: Dass genau. man so sagt,
1: Mensch, so ein, erst fängt er an, eine Haar hochzustellen, klick. Und dann fängt er an, <lacht> drei Haare hochzustellen, klick. Ja, ja, ja. Nein, das <lacht> funktioniert nicht.
0: Genau. Da ist zum Beispiel das Einfangen dann die, eher das Mittel der Wahl. Genau, falls man sowas einfangen möchte. Genau.
1: Ähm, ja, und dann gibt es noch ein paar unschöne Sachen, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen wollen. Es gibt natürlich etliche weitere Sachen, einen Sitz herbeizuführen. Ähm, ja, wollen wir das überhaupt aussprechen? <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal so das stehen. Mal
0: Ihr kennt genau. vielleicht, ja nein, ihr kennt vielleicht die Menschen, die, die ihr von beiden seht, die ihr natürlich niemals sein werdet, ähm, die dem Hund den Popo runterdrücken, wenn er sich hinsetzen soll. Genau. Und so gleichzeitig man. noch das Halsband hochziehen. <lacht> schön. Voll, voll ja. die tolle Variante. Nein, natürlich nicht. Ähm, das sind eben auch Möglichkeiten, wie der Hund einen Sitz lernen kann, aber keine, die wir empfehlen wollen. Genau. Deswegen gehen wir da auch nicht viel
1: weiter drauf ein. Genau.
0: So. Ja, jetzt das sind wir verhalten. Bei den
1: Aufbauarten durch,
0: ne? Genau. Das Verhalten führen wir jetzt eben mit einer dieser Aufbauarten aus. Wichtig ist, entscheidet euch bitte für einen. <lacht> und genau. fangt nicht großartig an zu wechseln. Klar, wenn ihr merkt, die eine funktioniert wirklich so gar nicht, dann überlegt euch nochmal, macht es Sinn, vielleicht eine andere zu nehmen, ne? Also das, beziehungsweise, oder euer Trainer überlegt sich das dann, das ist äh, dann eben so, je nachdem, ob ihr es selber macht oder einen Trainer dabei habt. Genau. genau. Und dann baut ihr das Verhalten auf. So,
1: da, sollen wir da noch beispielhaft mal, das haben wir letztes Mal ja beim haben Tag Haben wir letztes Mal gemacht, das genau. Aus mit der, also, also, genau. Dann, dann hört
0: einfach noch mal in, in die Strafatier. letzte Folge rein. <lacht> genau.
1: <lacht> Müssen jetzt ja auch nicht immer alles doppelt erzählen. <lacht> genau. Und dann habt ihr das fertige Verhalten. Der Hund setzt sich, ja, unverzüglich, freudig und schaut euch an, <lacht> wie man das so schön mhm. sagt. Ja. Dann ist der Moment und, ähm, Genau, wichtig wäre doch an der Stelle, wenn ihr eine Signaleinführung machen wollt, also zum einen, ihr braucht halt das fertige Verhalten wirklich. Warum ist das so? Christine hat es schon angedeutet. Ähm, weil er es sonst missverstehen kann und weil er tatsächlich sich wirklich falsches Verhalten verknüpft. Weil wie funktioniert Verknüpfung? Ich sage etwas, das ist ja klassische Verknüpfung, ich sage etwas, während der Hund etwas tut. Ich könnte also auch, ähm, keine Ahnung, statt des Einfangs jetzt, ähm, der Hund läuft an lockerer Leine und ich sage immer, wenn er an lockerer Leine sa läuft, sage ich jetzt mal bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Dann würde er mhm. auch die lockere Leine mit dem bei mir verknüpfen irgendwann. Wenn ich jetzt also immer beim Aufbau des Verhaltens, der Hund nimmt den Puppo nicht richtig runter, ja, also sitzt irgendwie schräg, halb, keine Ahnung. Und ich sage Sitz, 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 dann verknüpft der Hund das, was er gerade tut, mit dem Wort, was ich sage. Und deswegen ist das so massiv wichtig, die Signaleinführung erst dann zu machen, wenn
0: ich wirklich ein fertiges Verhalten habe. Genau. Und gerade jetzt vor allem auch im Hundesport ist das ja super, super wichtig. Ne? Oder für die Begleithundeprüfung oder äh, was weiß ich, da müsst ihr ja, also ein sportliches Sitz, ein sportliches Platz muss euer Hund können und da sind wirklich Nuancen. Also der Hund muss wirklich, du kennst dich da besser mit aus, aber der Hund muss wirklich vernünftig liegen ähm, oder hat eine hat zu liegen in einer bestimmten Position und deswegen ist super wichtig, das Signal erst einzuführen, wenn er genau diese Position auch wirklich einhält. Genau. Und da gibt es noch so ein paar andere Sachen. Also zum Beispiel ähm,
1: einerseits sollte er das Verhalten können und er sollte es auch im Training dann häufig zeigen, ähm, weil ihr im besten Fall kurz bevor der Hund das, also das Verhalten zeigt, das Signal gebt. Ne? Genau. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn man sich darauf verlassen kann, er zeigt es gleich wieder. Ja, <lacht> Was wenn wenn man es, man es sagt und dann in den luftleeren genau. Raum und der Hund tut halt nichts. Weil er weiß <lacht> ja noch nicht. Äh, was, was Sitz bedeutet an der Stelle. Deswegen müsst ihr dafür sorgen, dass er
0: ähm, große Wiederholungen zeigt. Von dem genau, Punkt. also zum Beispiel wie beim Handtage, da löst ihr das ja aus, das Verhalten durch eure Hand. Da ist es dann einfach, kurz vorher das Signal zu sagen. Also pr das Prinzip funktioniert, ihr sagt das Signal, das hatten wir auch letztes Mal schon gesagt. Und ein bis zwei, eine Sekunde später ungefähr kommt dann das Verhalten. Das könnt ihr natürlich beim Handtaget super leicht machen, indem ihr eine Sekunde später einfach die Hand rausstreckt, also die zwei Finger rausstreckt. Bei anderen oder beim Sitz ist ja oft der Finger hoch auch dabei. Es gibt aber ja auch Verhalten, wo ihr keine Sichthilfe habt. Ne? Da müsst ihr dann quasi das Verhalten dann oder das Signal dann sagen, wenn ihr euch sehr sicher seid, dass er es jetzt wahrscheinlich zeigen wird. Das ist gerade beim Einfangen super wichtig. Ne? Also genau. ich finde immer so,
1: wenn ihr 10 Euro drauf wetten würdet, ja. dann... Das ist für einen selber nochmal so eine Hürde. Würde ich jetzt gerade 10 Euro
0: drauf wetten, dass er das Verhalten zeigt, genau, dann kann ich ja. das
1: Signal sagen. Genau. Ja.
0: Nochmal zum Schütteln, auch wenn es jetzt nicht äh, genau das ist, was wir jetzt gerade meinen, aber zum Beispiel mein Hund, oder wenn man den Hund gut beobachtet, dann weiß man das ja auch irgendwann. Also zum Beispiel mein Hund, der steht auf, streckt sich und dann schüttelt er sich immer, also eigentlich in 99 Prozent der Fälle. Das heißt, ich weiß, dann kann ich das Signal sagen. Genau, zum oder Beispiel. um auf
1: ganz Nummer sicher zu gehen beim Schütteln, nach dem Baden zum Beispiel, da schütteln ja. sich die Hunde dann einfach <lacht> auch. Da weiß man das dann auch, wenn man seinen Hund nicht so gut lesen kann, der sich wahrscheinlich ja. schütteln wird. Und dann kann man das nochmal sagen. Ja. Ähm, da Vielleicht nur dazu, wenn,
0: ja, wenn eure Hunde nicht gerne baden, genau, jetzt das sollte extra baden. <lacht>
1: ja. Genau, da müsst ihr auf die Emotion achten, die damit verknüpft wird. Aber ich denke jetzt so an den klassischen Labrador oder
0: so, der ja. Bock hat, nass zu werden mit dem Gartenschlauch, keine Ahnung. <lacht> <Ja>. <lacht> so, genau, und das... Genau. Macht ihr dann so lange, bis der Hund zuverlässig das Signal aus oder das Verhalten ausführt, nachdem ihr das Signal gesagt habt. Immer noch unter Laborbedingungen. Und mhm. dann geht ihr in Generalisierung.
1: Genau. Und da gibt es so etliches viel zu sagen. Ja, das, ist jetzt das Thema <lacht> Generalisierung. Ähm, auch da ist wieder eine Planung ganz gut. Macht euch erstmal einen Plan an was ihr weiter arbeiten wollt. Also wollt ihr die Ablenkung erhöhen? Ähm, wollt ihr an Distanz, an Dauer, an Schnelligkeit arbeiten? Ändert wirklich nur ein Kriterium, weil das ist, also das ist schwer gar nicht genug. Ganz ja, und ähm, wenn ihr dann beispielsweise wirklich, die Ablenkung ist ja vielleicht auch so das alltagsnächste Thema, sage ich mal, im Alltag ist mir ja vielleicht nicht unbedingt immer so wichtig, dass es super schnell ausgeführt wird oder so, ja. wenn ich jetzt nicht gerade im Hundesport bin, sondern Ablenkung ist einfach ein Thema, ne wenn der Hase da lang rennt. Macht euch wirklich eine Liste, was ist die größte Ablenkung für meinen Hund und was ist vielleicht die Nummer 2 und 3 und 4 und 5 bis 20 und arbeitet euch von unten nach oben durch, weil mit der höchsten genau. Ablenkung zu starten, ist auf jeden Fall nicht die beste Idee, sondern wirklich Nein. langsam, langsam
0: steigern. Ja. Also gestaltet die Situation immer so, dass der Hund Erfolg haben kann, weil sonst seid ihr frustriert, der Hund ist frustriert und ihr habt super viele Fehlversuche und dann macht ihr halt auch super viele Rückschritte. Deswegen ähm, gestaltet die Situation so, dass er es schafft, aber dass es trotzdem etwas schwieriger eben ist als vorher, sodass ihr euch eben voranarbeitet, genau wie du schon gesagt hast, durch eure Liste. Ähm, wie, wie Astrid auch schon gesagt hat, immer nur ein Kriterium verändern. Das kann man wirklich nicht oft genug sagen, weil oft ist es dann so, dass die Hunde dann gerade beim Sitz, dann kommen die aus der Welpenschule raus oder aus der Junghund, aus dem Junghundkurs und dann wollen die direkt zu Hause Sitz machen und dann machen die noch auf dem Spaziergang Sitz und dann soll der Hund aber bitte auch bleiben beim Sitz, ne? Und dann machen sagen die Und dann, die dann geht der Sitz Mensch und der, und der Hund. Stanz. Genau, dann geht der Hund, dann geht der Mensch auch noch weg. Der Hund muss das aber noch äh, länger zeigen und es ist an einem anderen Ort, Leute. Dann habt ihr gleich drei Kriterien verändert und dann kann euer Hund das nicht schaffen. Und oft und dann kriegt der Hund meist noch einen drüber, wenn er dann wieder aufsteht. Also ne? Überleg also versetzt euch so ein bisschen mal in die Lage, ähm, wenn ihr den Ort wechselt, lasst das mit der Dauer und dem Weggehen sein oder äh, wenn ihr sagt, mir ist das wichtig, dass ihr sitzen bleibt, auch wenn ich weggehe, arbeitet erst an der Dauer, dann an der Distanz. Also, genau. Und es ist, es ist
1: wirklich so, wir haben es schon mal gesagt und wir sagen es immer wieder, Hunde lernen kontextbezogen. Also achtet ja. da einfach drauf. Guckt, wenn ihr, wenn ihr Parameter verändert, dass ihr nicht zu große Schritte geht, auch nicht zu viel wollt, dass ihr wirklich ja genau, einfach einen, einen ganz kleinen Stellschrauben nur dreht, dass man vielleicht sogar nicht nur, wenn man ein, ein neues Kriterium hinzunimmt, kann es auch mal sein, dass ich ein anderes zurückschrauben muss. Also, ja. dass ich jetzt zum Beispiel mal sagen muss, gut, dann, wir sind jetzt das erste Mal im Wald und ähm, wir trainieren am Bleib, dann kann ich muss ich die Dauer des Bleibens äh, vielleicht nochmal zeitweise für eine kurze Zeit einfach zurückschrauben. Ja, also, ja. Das ist wirklich, wirklich wichtig und da beugt man Frust auf beiden Seiten vor.
0: Ja, und es kann wirklich schon sein, dass allein nur weil jetzt plötzlich euer Opa da ist, dass es schwieriger ist für einen Hund. Oh, also ja, wenn ihr merkt, ein Lied Ja, also wirklich immer, <lacht> wenn ihr merkt, okay, der führt, der führt das sonst, das hat man ja oft so, der macht das sonst immer und jetzt macht er es nicht. Hm. Vorführeffekt ist ja oft das, was man dann denkt. Nein, ihr habt irgendwas in der Situation verändert, das euer, für euren Hund anders ist. Überlegt euch das ganz genau, was ist jetzt anders? Und dann versucht es wieder so, zu drehen, dass euer Hund es weiterhin schafft, denn euer Hund hat immer recht in solchen Situationen.
1: So Wenn der aus. Hund es
0: nicht macht, macht er es nicht, weil er euch ärgert. Das ist mir ganz wichtig. Man merkt, meine Stimme ist jetzt auch ein bisschen... <lacht> <lacht> das ist mir so wichtig, weil ich höre das ganz, ganz oft gerade bei Hunden, Der will mich doch veräppeln und so weiter. Nein, er schafft es nur gerade nicht, weil die Situation zu schwer ist.
1: Ja, ich sehe es auch, ähm, vielleicht nochmal ganz konkret, wir waren jetzt Sonntag auf einem Turnier mit Hunden, wo wir so einen, so einen Geländelauf auch hatten und so und da waren sehr, sehr viele Hunde und es war ja dieser absolute Regensonntag ne? mhm. und äh, es hat durchgeregnet einfach sechs ja. Stunden ja. und ähm, für die Hunde, selbst für erfahrene Turnierhunde ähm, ist das echt massiver Stress teilweise und dann regnet ja. es sechs Stunden durch und die Hunde sind nass und es ist kalt und je nach Rasse ist das nochmal dramatischer und ich sehe dann so viele Leute, die dann echt an ihren Hunden rumruppen, die einfach wirklich dann gestresst sind, die sich die Situation dann so auch nicht aussuchen würden. Und das Verständnis fehlt dann einfach so. Ja. Und gerade im Sport ist es ja so, dass ich dann wirklich, ich möchte massiven Trieb nach vorne. ja, Also zum Beispiel beim mhm. Zughundesport, der Hund soll ziehen. Ja. Ähm, aber ich möchte einen ganz entspannten Hund am Start, ne? weil das einfach schick ist. Ne? So, also mhm. er, soll, er soll dann aber auch super lässig und dann auf Knopfdruck soll er aber, und das ja, kann man ja. sicherlich durch viel Training auch erreichen. Ähm, da gibt es auch noch rassespezifische Besonderheiten, und so, aber ähm, mir fehlt echt an solchen Veranstaltungen oft das Verständnis für die Tiere, wo ich so denke: Mensch, ne? und zum, Also ein konkretes Klar. Beispiel ist, ich habe mit der Elina den Teil A gemacht, den Wesensteil, und da muss eben die, der Chip abgelesen werden. Und wir hatten das auf dem Platz bei uns vorher mit Handy. Also Chip ablesen heißt halt, die haben den Chip hin, ja. da kommt ein Chiplesegerät das piept, ne, das piept ja. und das wird an den Hals gehalten. Das ist ja an sich schon mal ja. uncool. Ähm, no. Und wir haben das geübt, mit, dass ich das mit dem Handy mache, dass der, also mein Freund das mit dem Handy macht, noch irgendjemand Fremdes das mit dem Handy macht. Ja. Und das hat echt gut funktioniert. Ja, und dann kam dieser Richter mit diesem Chip-Lesegerät, diesem UFO. Ja. Und Elina dachte so, äh, ne? Ja. So richtig meine Verhalten gezeigt, gar kein Bock. Ja. Ähm, ja, und dann hat, war der sehr nett und hat gesagt, er würde nachher nochmal wiederkommen und ich habe dann einfach, mhm. weil wir haben den Chip wir haben den, den, den ähm, Chip nicht gefunden einfach, ne das war dann, mhm. das, das wäre auf Dauer sehr, sehr unangenehm. Ah, das ist natürlich doof. ja Genau. Ja, ja. Und dann habe ich sie halt abgetastet, weil ich kann den bei Emma auch tasten und wusste dann genau, wo der sitzt. Hab dann mhm. Leberkäse in die linke Hand, jo, das hört jetzt keiner, <lacht> <lacht> hab gefragt, ob ich das nicht bitte machen darf, ne, das Chip-Lese-Gerät, ja. einmal bumm drauf, bieb. Ähm, ja gut, das werden wir jetzt natürlich üben für die nächsten Prüfungen, dass mhm. die Elina denn geil Chip-Gerät kommt. Ne? War ja, jetzt ja. halt nicht schön. Ähm, haben wir einfach nicht gut genug trainiert für die Situation ja. an der Stelle. Und das ist dann halt ja. blöd. Und im Zweifel, ja, wäre es das dann gewesen? Also ich hätte sie nicht reingezwungen in die Situation, ne, wenn ja. sie jetzt fünfmal ja. rückwärts gegangen wäre. Und das ist so, weiß ich nicht, es ist halt auch nur Sport ne, am Ende des Tages. Ich ja. verstehe noch also, manchmal, ja. wenn die Leute so im, im Alltag wirklich verzweifelt sind und dann auch mal so dieses Unverständnis ja, alles Ja, so einen mit wirklich, diesem ne? Leidensdruck auch. Ne? Genau. Ja, ja, ja. Aber Sport Leute, habt wirklich, da wirklich, ja, habt da wirklich das mehr
0: Verständnis ist. für, weil eure Hunde sind keine Sportgeräte, das sind auch Lebewesen und ja. die haben auch mal einen schlechten Tag und es kann wirklich einfach sein, dass der Hund mal einen schlechten Tag hat. Ja. Dann ist das so. Ja. Ne? Also, das ist, ihr habt auch einen schlechten Tag und dann könnt ihr nicht die Leistung abrufen, wenn ihr auf der Arbeit seid. Also habt da wirklich bitte, bitte mehr Verständnis für Hunde. Das ist so wichtig. Apropos Verständnis, ähm, weitere Sachen, die man eben noch zum Training sagen kann. nee, wo, wo waren wir jetzt stehen wir waren Ach so, in der Generalisierung sind wir eigentlich fertig jetzt, oder? Genau. Ja. Ja. Genau, so dann war uns noch wichtig zu sagen, Pausen, ähm, also wo wir jetzt gerade bei Verständnis für den Hund sind und bei Bedürfnissen des Hundes, macht ordentlich Pausen rein, das hilft für die Effizienz und die Effektivität, macht kurze Einheiten, das schaffen eure Hunde, da kann man auch viele Wiederholungen hintereinander machen, macht dann ordentlich Pause, dass der Hund einmal kurz abschalten kann, mal kurz flitzen kann, mal kurz was trinken kann oder so, ne, sich mal kurz ausruhen kann einfach. Und ähm, verteilt es über ein paar Tage, wenn ihr keinen Zeitstress habt. Also seid da entspannt. Es ist völlig okay, dass der Hund das auch mal ein, zwei Wochen braucht für ein Signal oder sogar noch länger. Also das ist gar nicht schlimm.
1: Genau, Pausen sind super wichtig. Man kennt das ja selber manchmal auch, wenn man so dieses Bulimie-Lernen hatte für irgendwelche Tests ja. und dann ein bisschen die Nacht rein gelernt hat und so. Oh. Ja. Und dann hat man eine Nacht drüber geschlafen und dann konnte man doch noch einiges irgendwie abrufen halt. Ne? Ja. Und besser, ja. besser wäre es immer gewesen, einfach mit genug Abstand in Ruhe zu lernen. Aber <lacht> alleine diese Nacht dann manchmal bringt einfach schon was, dass das, dass das Gelernte sich dann auch setzen kann.
0: Ja, ne? ja was ich teilweise damals gemacht habe, als ich BWL studiert habe und mal so manchmal muss man da echt ganze Skripte lernen. Und da habe ich immer so eine Ab, nach irgendwie so nach zehn Seiten habe ich mir dann irgendwie so eine Süßigkeit dazwischen gelegt oder so. Ja, genau. Oder irgendwie so einen Timer gestellt nach 20 Minuten. Ähm, so jetzt kurze Pause, mal kurz woanders hingucken, kurz Fenster auf, einmal verschnaufen, einmal kurz was essen ja, und dann ja, genau. geht's weiter. Also das hilft schon, also das, diese ganzen Studien von lernen, die gibt es nicht umsonst. Also.
1: Und ich glaube, kennst du auch das Gefühl so, wenn du wenn du dann nach der Pause dich hinsetzt, die ersten 30, 40 Sekunden, die sind echt ja. schwer. So, ja. Ne? Ja. Und das kann ich mir vorstellen, geht unseren Hunden auch so, weil dann so, wie, jetzt hat er alles vergessen oder was? Nein, er muss dann auch erstmal wieder den Fokus finden, sich wieder konzentrieren. Ja. Ne? Ja. Also man muss der ganzen Sache auch so ein bisschen Zeit geben und wie gesagt, Thema Verständnis, einfach mal ein bisschen ja. Empathie für den Hund aufbringen. Ähm, weil euer Hund, Leute, der will euch einfach recht machen. Der hat einfach Bock, ja. was mit euch zu machen. so. Mhm. Und seht das doch mal, ne? Also feiert ja. eure Hunde mehr. Ich habe ja. wirklich, ich schreibe es mir auf die T-Shirts demnächst. Ja. Feiert eure Hunde. Die haben einfach, die finden euch so großartig und die mhm. wollen euch nicht vorführen und die wollen nichts extra machen. Mhm. Ähm, die sind dann überfordert oder sonst irgendwas. Also überprüft euer eigenes,
0: euren eigenen Plan, überprüft euer Training und ja. dann wird es schon besser klappen. Ja, und wenn euer Hund ausprobiert und er, ihr merkt, der will mir ja gerade das richtige Verhalten zeigen. Seid nicht genervt, wenn er es gerade nicht trifft. Also oft ist dann ja so, dass dann die Leute, nicht das, du sollst die Pfote geben, weißt du? Und du denkst dir nur so, ja, aber er versteht dich gerade nicht. Also gib ihm kurz Zeit oder gib ihm kurze Pause oder so. Und er will ja gerade. Und das ist ja dann immer schade, wenn man den Hund dann auch noch sauer auf den Hund ist, wenn er ja eigentlich gerade diesen Will to Please hat und er möchte gerade doch euch gefallen und ähm ist halt super bemüht dann an der ja. Stelle, ne? Ich ja. stelle mir das gerade so vor, man selber, man man ackert so ne, putzt die Wohnung, ja.
1: dies, das und irgendwie sollte man aber, keine Ahnung, irgendwie mehr die Ecken saugen oder so, ja? ja? Und dann kommt jemand und du hast die ganze Bude geschrubbt und dann sagt er, ja, aber die Ecken hast du nicht richtig gemacht. Ja, das ja ist dann irgendwie du denkst halt du auch so, oh. ja,
0: schön, mach's beim nächsten Mal selber. Ja. Also Motivation <lacht> sieht anders aus irgendwie. Ja. Ja. also genau, deswegen. Dann, was noch super wichtig ist, was wir jetzt nächstes noch hatten, ist Timing. Oh ja, ganz, ne? ganz wichtig. Mhm. Also, das ist auch nochmal was, was ihr überprüfen solltet, wenn ihr ein Verhalten aufbaut. Habt ihr gerade das richtige Timing? Wir hatten ja letztes Mal das Markersignal angesprochen. Das hilft euch enorm im Timing. Ähm, also, die Belohnung zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt setzen. Ähm, zum richtigen Zeitpunkt euer Signal setzen, wenn ihr es einführt. Zum richtigen Zeitpunkt die Belohnung geben. Äh, ja, das ist alles so, was zum Timing dazugehört. Also, da. Da zählen wirklich hundertste Sekunden manchmal.
1: Ja, genau. Ich finde immer, zum Beispiel ein schönes Beispiel, wir haben ja ein Signal, woraufhin Emma nach Auslösern schaut. Also mhm. nicht äh, Angstauslöser, sondern Genau, mhm. kannst du gucken. Hatten mhm. wir auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Habt ihr ja, ja auch. Ne? Ja. Ähm, und ich sehe dann halt auch oft, dass dann in dem Moment eben kannst du hingucken Genau, schön. ne? Und dann guckt mhm. der Hund ja unwillkürlich, wenn er es gelernt hat, zu dir in Erwartung seiner Belohnung oder des mhm. Lächelns oder was auch immer. Und dann wird ganz oft gemarkert im späteren Trainingszeitpunkt. Und dann kommt wird ja. nämlich aus einem Hingucken ein Schau mich an. Ja. Und das ist ganz, der Hund hat alles richtig gemacht, weil ihr, ja. ihr habt dann immer wieder das Mich-Anschauen verstärkt. Und das ist so ein Beispiel, wo es mir halt super oft draußen auffällt, wo man eigentlich das Hingucken irgendwo ähm trainieren möchte und auch trainiert hat eine Zeit lang ganz sauber und dann aber ja. eben durch durch das Markern an der falschen Stelle dann eben daraus ein, schau mich an. Ist auch, sehr nützlich. <lacht> auch sehr nützlich. Aber also vielleicht schade, da gerade ja, nicht
0: gewollt. ne? Ähm, genau, ja. Genau, es ist ja auch so. Das immer. Ja, ich wollte irgendwas sagen, gerade habe ich vergessen. Egal, sorry. Ich hab dich <lacht> Vielleicht fällt es dir wieder ein. Ja. So, genau. Dann haben wir dahingehend ja eigentlich alles, ne?
1: Genau, also so. variabel belohnen, weiß nicht, ob wir da nochmal was äh, für sagen wollen. Ich würde gerne nochmal zum Thema bedürfnisorientiert was sagen. Ja, dann mach mal. Ja. Los. Also ähm, genau, wir haben ja über Belohnung auch schon ganz, ganz viel gesprochen, dass es eben nicht nur das Leckerchen oder so sein muss, sondern dass man wirklich auch bedürfnisorientiert, also um einfach das Training auch spannend zu halten und um schnellere Erfolge zu bekommen. Ich rede da jetzt nicht wirklich von diesen Laborbedingungen zu Hause, da bietet sich Futter wirklich oft an, um einfach ein Verhalten mhm. auch gut aufzubauen. Spätestens aber, wenn ihr dann eben rausgeht und an den Alltagsgeschichten arbeitet, ist bedürfnisorientiertes Belohnen super wichtig. Also ein super einprägsames Beispiel finde ich, ist immer so, der Hund kommt durch den toll gelernten Pfiff vom Jagen zurück und kriegt so einen trockenen Keks. Der war jetzt super lange <lacht> unterwegs, ist halb am Verdursten und dann so <lacht> trockener Keks rein. Ne? So, mh. mhm. Da denkt der Hund, danke, nein, das nächste Mal bleibe ich lieber weg und suche mir eine Pfütze. Ja. Ne? Ähm, also das ist so ein Beispiel, wie bedürfnisorientierte Belohnung nicht aussieht. Ähm, und was auch so ein Thema ist, die Belohnung sollte ein bisschen zur Erregung passen, also auch wieder vielleicht ja. zum Beispiel beim Jagen oder so. Ähm, der Hund ist ja recht aufgeregt, wenn er dann kommt. ja Also ich mache das zum Beispiel, wenn die Emma Mäuschen buddelt oder so und sie kommt dann, ne, lässt sich von diesem tollen Loch abrufen, äh, dann einfach so einen Keks reinstopfen wäre dann nicht so das Richtige. Da ist zum Beispiel, finde ich mal, das Lauerspiel ganz cool, weil das ja. fährt so ein bisschen die Erregung runter, aber es gibt der ganzen Sache auch den Flow. Ja, yeah, ich darf etwas hinterher lauern und darf dann kurz nochmal hetzen und dann fresse ja. ich aber ne und dann fahre ich auch wieder runter. Also das einfach mal nur so als Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ansonsten googelt das mal. Das ist eine tolle Geschichte. Kann man als Beschäftigung super einsetzen und auch als Belohnung. Aber einfach nur mal, um an ein paar Beispielen klar zu klarzumachen, ähm, es entspricht so nach Motto, boah, jetzt nimmt er den Keks nicht, der ist mäkelig oder so. Nein, du willst auch keinen trockenen Kuchen fressen, ja, wenn du gerade mega Durst hast oder so und vom Training ja. kommst. Ne? Ja, also ja. auch unsere Hunde haben Bedürfnisse, Überraschung. Ist <lacht> ja, ja.
0: Das ist tatsächlich so, ja. ja. Und ähm, ja, wie, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, vielleicht sollte man die Folge auch so nennen oder so der Appell zum Verständnis für eure Hunde, weil woher soll euer Hund denn wissen, was richtig ist? Woher? Er kann ja. unsere Sprache nicht sprechen, er muss das erst lernen. Und selbst wenn er es gelernt hat, kann er es nicht in allen Situationen, es gibt immer Faktoren, die dazu führen, dass er abgelenkt ist. Ihr kennt das selber, wenn ihr in einer Prüfungssituation seid und ihr müsst euer ganzes gelerntes abrufen, gerade eben vor der Tür konntet ihr es noch sagen und zack, gucken euch drei Prüfer an. Ja, das ist doch klar, dass das dann schwieriger ist. und so Oder geht's die typischen
1: Kandidaten bei Wer wird Millionär, wo man denkt, hallo, wieso wusste der das jetzt nicht? Ja, weil <lacht> Millionen Leute zugucken. Es sind einfach ja. andere Bedingungen.
0: Ja, oder wenn ihr gerade mega Hunger habt und euer Partner erzählt euch gerade irgendwas vom Pferd und neben euch steht sowas richtig Geiles und ihr seid so auf dieses Essen fokussiert, dass ihr merkt, oh scheiße, ihr habt das irgendwie alles gerade gar nicht mitbekommen, was er gesagt hat. Ja, das kenne ich das auch. Es ist tatsächlich auch äh, wissenschaftlich bewiesen, dass die Hörleistung abnimmt von Hunden, die gerade zum Beispiel jagen. Ja, also tatsächlich hört der Hund euch manchmal nicht dann. Also es ist tatsächlich wirklich so. Ähm, genau. So, und das sind ja jetzt alles Trainingssituationen bei einem ganz normalen Hund. So. Und jetzt mhm. kommt noch der Supergau. Das ist ja schon alles mega viel gewesen. Und wenn ihr jetzt noch nicht komplett fertig seid und denkt, ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr, irgendwas aufzubauen, weil guckt ihr den Scheiß an? Jetzt kommt noch dazu. So, weitere Faktoren, die vielleicht bei Hunden mit reinspielen, die verhaltensauffällig sind oder mehr Probleme haben. Was alles noch mit reinspielt? Zum Beispiel die Familiensituation. Seid ihr gerade umgezogen? Habt ihr euch getrennt von eurem Partner? Ähm, habt ihr vielleicht einen zweiten Hund verloren? Also hat der Hund einen Sozialpartner verloren? Hat der Hund Ängste vor irgendwas? Ist er gestresst? durch bestimmte Sachen im Moment. Geht es ihm gut? Ist er gesund? Hat er Schmerzen? Hat er gerade Hunger oder hat er gefressen? Ist er satt? geht's ihm gut? Das sind alles Faktoren, die mit reinspielen in euren Trainingserfolg. Immer. Absolut. Dem ist ja. nichts
1: mehr hinzuzufügen. Außer? <lacht> <lacht> außer? <lacht> Jetzt kommst Ja, das ist einfach... Ähm, das sind nämlich auch so die Faktoren, wo wir uns als Trainer manchmal auch so ein bisschen Hilfe nach Hause holen. Wenn du denkst so, hä, ich weiß doch, wie ich ein Verhalten eigentlich aufbaue oder ich ja. ich befinde mich gerade da drin, dass ich jetzt zum Beispiel mit Emma, ist ja kein Geheimnis, dass sie gerade so ein kleines Bellproblem hat. <lacht> 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 und man trainiert daran und so weiter. Und man steckt irgendwie fest und sagt so, hä, ich habe doch eigentlich alles beachtet. Ich habe mir einen tollen Plan gemacht. Ich habe auf das geachtet, ja. auf das geachtet. Und dann kommen eben so diese zum einen versteckten Verstärker für verschiedene ähm, Verhalten, mhm. das ist nämlich vielleicht auch noch ein Thema, ähm, die man gar nicht so auf den ersten Blick erkennt, wenn ein Verhalten bestehen bleibt, ist, gibt es irgendwo Verstärker dafür und eben diese, diese Background-Geschichten, die man gar nicht selber, weil man subjektiv eingenordet ist quasi, die man gar ja. nicht so richtig mitbekommt und deswegen ist das super wichtig, sich da wirklich einen Trainer an die Hand zu holen, der einfach ja. diese Dinge mit einbezieht, der gelernt hat, worauf es ankommt und der äh, euch den Impuls von außen geben kann und sagen kann, hey, kann es vielleicht sein, dass gerade nebenan eine läufige Hündin eingezogen ist? Oder was, weiß ich, ja, so Sachen, wo man ja. einfach nicht drauf kommt und
0: denkt, yo, verdammt, das stimmt. Habe ich noch nie drüber ja. nachgedacht. Ja. Ja, was jetzt, genau das war jetzt auch so ein bisschen so unser, das, was wir euch noch so ein bisschen mitgeben wollten. Also theoretisch haben wir euch, haben wir uns ja quasi jetzt gerade so ein bisschen nackig gemacht und euch quasi er, genau erklärt, wie ihr ein Verhalten anwenden könnt. Theoretisch könnt ihr euch jetzt mit diesem Rezept, sage ich jetzt mal, nach Hause setzen und sagen, so, ich baue jetzt meinen Sitz auf oder was weiß ich. Und oft kommen dann eben Leute an den Punkt, wo sie merken, okay, wir kommen jetzt hier nicht weiter. Und genau da hilft euch ein Trainer. Ne? Also genau der guckt halt gerade, was, wie sieht die Situation aus? Ist euer Timing gut? Also man fängt dann an im Aufbau. Baut ihr das gerade korrekt auf, was ist eigentlich euer Zielverhalten? Habt ihr das Signal wirklich so eingeführt, wie es sein muss? Ähm, oder verändert ihr gerade zu so viele Kriterien gleichzeitig da? Oder ähm, geht dann halt auch in die Familiensituation, in die Angstauslöser rein? Und das alles, dafür sind wir halt geschult. Ne? Also dafür sind wir geschult, dass wir genau das euch sagen können ähm, und euch dahingehend helfen können und euch da vielleicht einfach... Punkte an die Hand geben, wo wir sagen, guck mal, ver äh, veränder doch mal das und das. Und dann ist es meistens schon so einfach und ähm, man kommt schnell weiter. Also ähm, genau dafür gibt es uns eigentlich auch. wir <lacht> müssen ja Weil, ein auch <lacht> eine Daseinsberechtigung <lacht> Genau, wir haben auch eine Daseinsberechtigung. <lacht> Nein, aber genau, wir holen uns, wie du schon sagtest, ja auch Trainer dann an die Hand. Ne? Also wir selber sind ja dann auch betriebsblind mit unseren Hunden und brauchen dann Trainer. Also ja, total, weil du, weil du steckst drin und dir fehlt einfach diese Perspektive von außen,
1: ähm, Dinge klar zu sehen und zu ja. sagen, Mensch, hey, es kann vielleicht da und da dran liegen oder einfach Dinge nochmal anders zu sehen, Dinge nochmal umzudrehen, neu zu bewerten. Und das ist, wenn man drin steckt, halt unglaublich schwierig.
0: Ja. Genau. Und vielleicht auch nochmal zum Thema, man findet ja auch heutzutage überall Trainingsanleitungen kostenlos, ne? Also wirklich YouTube-Videos, Gut, Bücher sind jetzt nicht kostenlos, aber vielleicht günstiger als eine, ähm, eine Trainerstunde. Ähm, oder ja, ein Kumpel von euch war gerade in der Hundeschule und erklärt euch einfach, wie es geht und so weiter. Und ähm, auch jetzt, um vielleicht mal auf die bei den youtube Videos zu bleiben, die sind super, super, um schon mal so ein Gefühl fürs Training zu bekommen, um vielleicht auch so ein, zwei Sachen schon aufzubauen. Gerade so bei Tricks sind die super, ne? Ähm nehmen uns Trainern auch viel Arbeit ab, würde ich jetzt mal sagen. Also ähm, finde ich zumindest, ich finde es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn die Leute schon so ein bisschen ähm, so ein Gefühl fürs Training haben, Bock haben zu trainieren, schon wissen, was kann mein Hund, wie komm, wo komme ich weit. Also das ist ja auch immer ganz schön, um schon mal so ein bisschen, ja, ein Gefühl fürs Hundertraining zu bekommen einfach. Und wir ja. machen dann, leisten dann eben die, die, die ähm, Fein, das Feintuning dann eben. Und da kann es dann eben auch mal passieren, wenn ihr ein YouTube-Video schaut. Da komme ich nicht weiter. Warum komme ich da jetzt nicht weiter? Und da hilft euch einfach ein Trainer. Ne? Weil er eben die Vogelperspektive hat und ja. Ja, genau. Und ich finde, es kommt auch mal so ein bisschen
1: drauf an was ist gerade das, was ich bearbeiten will. Also es kommt sowieso immer auf euch an. Ne? Also wenn, wenn ja. ihr an den Punkt kommt, wo man nicht weiterkommt, dann sowieso. Aber auch so, hey, will ich gerade meinem Hund den Diener beibringen oder so, einfach weil er einen Trick machen soll. Ähm, ja. Ist das sicherlich leichter, auch über solche Videos zu machen, als eben so ein, ich sag mal, exzessives Bellverhalten oder so oder ein Aggressionsverhalten in den
0: Griff zu bekommen. Da wäre dann der schnelle Weg zum Trainer auf jeden Fall sinnvoll. Ja, und äh, gerade so bei Verhaltensproblemen, bei wirklich stark unerwünschten Verhalten oder sogar gefährlichem Verhalten, ist es auch gefährlich, sich an YouTube-Videos zu halten oder irgendwelchen Büchern oder so, weil man da natürlich, es manchmal nicht nur so ist, dass es nicht funktioniert, sondern es vielleicht sogar schlimmer wird dann auch. Ne, weil das ist ja leider das Problem. Unser Hund lernt ja nicht nur in die positive Richtung, sondern eben auch in die andere Richtung, was wir vielleicht alles nicht so wollen. Und auch solche Faktoren wie Schmerz, es ist eine angeborene Angst, also euer Hund hat sich gerade vertreten, hat Angst in einer Situation und plötzlich macht er keinen Sitz mehr in, an diesem Ort. Ihr braucht hm. das aber, weil, keine Ahnung, ihr euch an der Stelle immer mit Nachbar X unterhaltet. <lacht> und wenn ihr jetzt anfangt, ähm, 20.000 Wiederholungen zu machen oder immer es immer gleich anzugehen, wie in dem YouTube-Video, könnte es euch passieren, dass, die, dass der Hund eher sensibler wird, als dass er wirklich lernt, das Sitz da ja. auszuführen.
1: Oder es ist halt auch so die Frage, der ähm, welcher Art sind die Tipps, ne? so finde ich, gerade wenn wenn ich ein Verhaltensproblem habe, also ich habe zum Beispiel einen Hund, der aggressiv auf andere Hunde reagiert und dann kommt vielleicht der tolle Tipp, hey, packt den doch einfach mal in so eine Rübelgruppe, ne? damit die sich mhm. mal gegenseitig sagen können, hier die Hosen anhat und dann wird er schon lernen oder so. Das sind mhm. wirklich gefährliche Tipps dann auch, ne? wo ja, ja. ähm es wirklich zu Verletzungen kommen kann und dann auch eventuell zu Anzeigen oder sowas kommen kann, also ja. deswegen überprüft das genau ähm, wie gesagt, ich mache gerne auch mal Tricks bei YouTube, guckt euch das an hört auf euer Bauchgefühl das ist ja sowieso <lacht> unser Standardspruch ja, hört auf ja, euer Bauchgefühl ja. und wenn ihr nicht weiterkommt und wenn ihr Verhaltensprobleme habt sucht euch einen kompetenten Trainer und habt einfach Spaß Genau. mit eurem Hund. Ja. kann ich nicht oft genug sagen <lacht> auch, wenn, auch wenn man manchmal denkt, was soll das jetzt?
0: Feiert eure Hunde. Ja, ja, weil irgend, irgendeinen Grund wird es haben. Also es hat immer einen Grund. Das ist ja. schon mal das was, man euch, das, was wir euch versprechen können. Irgendeinen Grund gibt es immer.
1: Dein Hund hat immer recht. Damit beenden wir ja. das jetzt.
0: Genau. <lacht> haben das wir noch ist was. ein guter Folgenname, oder? <lacht> ja. Der Hund hat immer recht. Ja. Finde ich gut. Schreibe ich mir mal direkt auf. Okay. Super dann haben wir das jetzt ja auch ähm, Schön, dass geschafft. ihr gehalten also, habt. Genau, wir War hoffen, ja wir könnten euch, genau, euch jetzt noch mal so ein bisschen ähm, noch mal ein bisschen detaillierter so ein bisschen mitnehmen ins Hundetraining. Was, eigentlich, was ist eigentlich alles wichtig im Hundetraining? Warum ist es manchmal dann doch sinnvoll, sich einen Hundetrainer zu holen? Und ähm, wofür sind die eigentlich da? ist <lacht> vielleicht ja auch mal ganz gut. Und manchmal ist ja dieses ganze Chaos beim, beim Aufbau ähm, ist ja vielleicht ganz schön, da vielleicht auch mal so eine Struktur reinzubringen mit dieser Folge und mal zu gucken, was, was spielt da eigentlich alles so mit rein und warum macht mein Hund eigentlich, was mein Hund macht?
1: Jetzt haben wir noch gar keine Aufgabe definiert für heute.
0: Ich habe Also ich fände es, feier, ja, dein <lacht> <lacht> feier deinen Hund. So mal. feier deinen Hund. Nee, sag ich, mir, mir fällt jetzt einfach ja. keine ein. Ja, also vielleicht einfach so ein bisschen beobachtet mal eure Hunde, wenn ihr in Situationen seid, wo ihr gerade nicht weiterkommt im Training oder wo ihr merkt, boah, der macht das jetzt gerade nicht, so wie ich das will. Schaut mal, was ist eigentlich, was sind eigentlich gerade so, was ist eigentlich gerade so anwesend in der Situation? Was sind Reize, die anwesend sind? Was sind äh, für Leute, Hunde oder was ist ich anwesend? Wo guckt euer Hund hin? Was zeigt er gerade für ein Verhalten? Und überlegt mal, was kann es sein, außer dass er euch gerade ärgern will?
1: Ja, genau. Vielleicht sogar mal so aufschreiben: Mensch, in welchen Situationen kann mein Hund das echt perfekt? Und in ja. welchen Situationen kann er es gar nicht oder tut sich sehr, sehr schwer. Dann habt ihr nämlich auch einen super Anhaltspunkt, woran ihr trainieren müsst und könnt das ganz gezielt weiter bearbeiten. Das ist doch eine schöne ja. Aufgabe, finde ich gut. Ja. Viel Spaß damit. Ja.
0: <lacht> ja, es ist echt super spannend, mal sein Hund zu beobachten. Okay, was war jetzt nochmal der Folgenname? Der Hund hat immer recht. Okay, immer Oder feiert euren Hund, ich weiß nicht. <lacht> wir überlegen. <lacht> okay, gut. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen. Wir genau, sehen uns wir wieder. Nächstes Zeit Mal, wir
1: genau, oh, können ja. ja schon mal Antisand.
0: Ja. Nächstes Mal, freust du dich? schon. Ähm, mega. Das watte war mit Astrid. Ähm, und da könnt ihr euch schon sehr, sehr drauf freuen. Das wird super. Und ähm, ja, äh, alles zum Thema Listenhund. Also wenn euch das interessiert, dann hört unbedingt rein. Hört könnte so unbedingt sein, dass rein. es Überlänge gibt. Das ist ein Herzensthema. Also stellt euch auf, was ein <lacht> über 60 Minuten. Genau. So, und damit wir jetzt hier nicht auch über 60 Minuten kommen, sind ne? wir hier mit raus. Einen schönen Abend.
1: Tschüssi. Tschüss.